0: Merci. Euh, oui. En tout cas, je rappelle, euh, professeur, que vous êtes donc professeur de médecine au CHU Ibn Rocht de Casablanca, spécialiste en maladies infectieuses et en maladies tropicales. Donc oui. aborder aujourd'hui la, la situation sanitaire, focus euh, sur Casablanca, avec l'information hier du communiqué, du faux communiqué qui a, qui a circulé. Mais en tout cas, on voit bien qu'aujourd'hui, le sujet de conversation numéro un des Casablancais et des casablancaises c'est un reconfinement éventuel ou hypothétique en tout cas de, de Casablanca. Et ensuite de revenir avec vous sur euh, la propagation de ce virus. Quelle vague Première vague, deuxième vague, euh, à la lumière de ce qui se passe aujourd'hui en Europe qui a décidé de, de reconfiner toute l'Europe et quasiment reconfinée aujourd'hui, pays par pays. Et ensuite, on ira sur le vaccin à la fois grippal qui est aujourd'hui euh, disponible et, et à la fois celui qui est à titre expérimental concernant le Covid-19. Sur la situation sanitaire du moment et sur euh, l'effet psychose d'un faux communiqué qui a, qui a marqué la journée d'hier, professeur Tachaki. Est-ce que, voilà, est -ce que est, vous considérez vous que la situation sanitaire à Casablanca, au-delà de ce faux communiqué euh, doit nous interpeller et vous interpelle, vous
1: Alors, si vous permettez, on peut, on peut commencer peut-être par le faux communiqué. Euh, certes, il y a une inquiétude de la population de, de Casablanca et probablement la population marocaine. Mais je, moi, j'aurais. qui est logique d'ailleurs. Et qui est, euh, à mon Justifié, avis. Justifié, légitime. Légitime. Parce que euh, les gens euh, écoutent beaucoup ce qui se passe euh, à l'étranger, notamment en Europe, et ils voient que les pays européens sont en train de se confiner pays après pays, et ils craignent que, euh, que ça va être le cas aussi pour le Maroc. Moi, j'aurais bien aimé que cette inquiétude soit euh, motivée, dirigée vers autre chose, c'est-à-dire que... notamment euh, le nombre de cas qui, qui est en train d'augmenter. Et particulièrement à Casablanca, mais aussi dans d'autres villes. Et euh, par la suite, l'inquiétude par rapport à ce qu'on doit faire pour arrêter cette augmentation. Je parle bien sûr du côté population. Hein, je parle pas du côté des autorités. Qu'est-ce qu'on doit faire
0: euh, en tant en, en tant que citoyen? En tant que face citoyen. La reconnaissance des cas. Qu'est-ce qu'on exactement? Ouais.
1: Qu'est-ce que je dois? Comment je peux moi, en tant que citoyen marocain, contribuer? à régler ce problème d'augmentation du nombre de cas, d'augmentation du nombre de décès, sans arriver à, au stade du reconfinement de ou de reconfinement. Parce que pour
0: vous, l'enjeu le, le, du reconfinement total ou partiel de Casablanca, qui est hypothétique en tout cas à ce jour, euh, la clé ou la solution, c'est les populations qui l'ont, ce n'est pas les pouvoirs publics.
1: Oui. Moi, je suis convaincu que c'est le comportement des citoyens qui va nous éviter un reconfinement. Il est évident que si on arrive à des cas euh, très très importants, moi je peux dire par exemple j'espère qu'on ne va pas être dans ces situations, mais si on arrive à 5000 nouveaux cas au niveau de Casablanca, voilà c'est -ce vous... évident que le système va être dépassé, que probablement... il y Est-ce que
0: le système un... est dépassé aujourd'hui, selon vous Alors, malheureusement, vous le très système bien...
1: commence à être dépassé. Mmh. Je peux vous dire, par exemple, qu'au niveau du CHU, il y a presque plus de place. CHU à Casablanca. Je parle du CHU à Casablanca. Oui. Au niveau des structures de réanimation. Deuxièmement, les hôpitaux euh, qui sont en dehors du CHU, ils sont pleins de malades. Et puis même, ce qui est encore plus inquiétant, au niveau des cliniques privées, ou du moins, les... Euh, je crois qu'il y a 5 ou 6 ou 7 cliniques privées qui prennent en charge le Covid, les, les, le COVID actuellement. Oui. Les réanimations de ces cliniques sont pleines de malades de Covid. Et, et c'est cette situation qui est, à mon, à mon, à mon, à mon sens, très inquiétante. C'est-à-dire pour vous, Parce ce qui est le plus que...
0: inquiétant, c'est la croissance des, des admissions en réanimation plutôt que les nouveaux cas tous les jours
1: Tout à fait. Parce que la, chose, la pire des choses que peut vivre un citoyen marocain, c'est arriver à un stade où il a besoin d'oxygène, il ne trouve pas une place où il peut avoir tout simplement d'oxygène.
0: Est-ce que c'est le cas aujourd'hui, professeur Lefittachékil
1: On s'achemine petit à petit vers euh, cette situation dramatique.
0: C'est-à-dire que si on continue comme ça, pourquoi ouais. une semaine On aura, euh, aura plus de, crois, de place dans les lits de Dans une semaine,
1: si on continue avec, une augmente, avec la même courbe ascendante, avec le même nombre quotidien, euh, je crois que dans une semaine, on va arriver à cette situation. Saturation euh, des lits d'animation à Ça veut
0: dire qu'il qu faut cest à qu'il y a on risque de, de s'attendre à une décision des pouvoirs publics dans les prochaines heures ou dans les prochains jours Puisque si vous dites qu'effectivement, d'ici une semaine maximum, si la tendance de la courbe, fait enfin, la tendance en tout cas de la courbe sanitaire du Covid reste la même, ça sera, on sera à saturation à Casablanca au niveau des lits d'animation. De ça veut dire qu'une euh, décision politique doit être prise dans les. pour essayer d'endiguer la, la courbe Je ne
1: parlerai pas de la décision politique. Moi, je crois, à mon, à mon, à mon niveau, euh, j'aimerais bien que les pouvoirs publics, et bien sûr les médecins aussi, les autorités sanitaires, réfléchissent à des situations et se préparent à cette catastrophe. Par exemple, impliquer plus de structures privées, cliniques privées et des hôpitaux dans la prise en charge des malades. Euh, rapidement, euh, si vous voulez, euh, euh, imaginer des solutions, je peux vous dire quelques idées. Euh, qui, bien sûr, qui doit être euh, discuté et validé par les, les autorités sanitaires. Moi, je crois que beaucoup de personnes dans l'état actuel des choses ont besoin juste d'unités de soins intensifs, pas vraiment d'un grand lit de réanimation. Unité de soins intensifs où il peut y avoir de l'oxygène. Et là, je crois qu'on peut créer des unités. Même euh, la plupart des cliniques, la plupart des hôpitaux, ils ont des boxes où il y a de l'oxygène et dédier ces boxes avec, bien sûr, de l'oxygène euh, pour les malades Covid, pour qu'ils n'arrivent pas à un stade où ils ont besoin vraiment d'une intubation. Parce que quand on arrive au stade de l'intubation, on a besoin vraiment d'un grand box de réanimation avec 3-4 personnes. Et ça, ça ne s'est pas fait aujourd'hui
0: et pour vous, ça peut être faisable
1: Ça peut être faisable. Ouais. C est, c est, je crois que ça n'a pas ça... été fait jusqu'à aujourd'hui parce qu'il n'y avait pas un besoin urgent. Mais je crois que le besoin... Il y est aujourd'hui. On est vraiment dans la phase où on doit se préparer à cette catastrophe et on doit imaginer des solutions intermédiaires.
0: Et un soin, une unité intensive, vous dites avec, euh, avec de l'oxygène pour le, pour le patient Covid, c'est quoi C'est un lit qui est le Alors, moins équipé qu'un lit de réanimation
1: Tout à fait. Il est dix fois moins équipé qu'un lit de réanimation. Euh, c'est un, un box, hein, c'est un box, avec une source d'oxygène, avec tout ce qu'il faut, etc. Bien sûr, il faut une surveillance, il faut un scope pour. Il faut aller, aller les histoires un réanimateur
0: aussi, euh, de, de bah, mobiliser, parce pas... que je sais qu'on a mais... tension sur, ce, sur ces métiers-là.
1: Tout à fait. Euh, on n'a pas beaucoup de réanimateurs, ce qui est dommage, mais euh, pour les unités de soins intensifs, on a besoin moins de réanimateurs que dans, une, dans un service de réanimation. Je peux vous dire, par exemple, que pour, dans un service de réanimation, on a besoin, de, pour euh, trois malades, on a besoin d'un réanimateur. Mais dans une unité de soins intensifs, pas toutes les unités, hein, ça dépend, parce qu'il y a des unités cardiovasculaires, etc. Mais je parle des unités juste que pour euh, délivrer de l'oxygène aux personnes qui auraient besoin de l'oxygène et qui ne sont pas dans un état vraiment sévère qui, qui, qui nécessite une intubation. Je crois qu'un réanimateur, il peut s'occuper de 10 lits, voire 15 lits sans problème.
0: Mmh. Et là, là, là ce qui m'a folie parce que je vois effectivement les, les cas d'admission en soins intensifs qui ont explosé. Oui. Quand vous êtes venu en septembre, il y avait 200 personnes qui étaient en, qui étaient admises en soins intensifs. Aujourd'hui, on est à 800. Oui. Et euh, le professeur Fatèsakib, qui a toujours la, nous fait toujours la gentillesse d'être parmi nous, nous dit voilà, je pense qu'une une des solutions, ça serait de mettre en place des, des unités spécifiques pour l'oxygène. Et c'est toujours pas fait. Et Quand on vous écoute et quand on entend ça, qu'est-ce qu'on doit se dire Parce que c'est les vies humaines non, qui sont pas, en jeu. Pas, je me dis, c'est
1: pas, pas que c'est pas fait, non. Attendez, ces unités de soins intensifs existent. Mmh. Dans certaines structures, il existe au niveau des hôpitaux, au niveau du CHU, dans certaines cliniques. Mais elles sont très peu nombreuses. En fait, ce qu'il faut, c'est s'adapter à l'augmentation de nombre, pas de cas, mais nombre de personnes qui arrivent à un stade où ils ont besoin obligatoirement de l'oxygène, sinon ils vont si on, évoluer on vers... On peut vers le chiffrer,
0: les... ça. On sait qu'aujourd'hui, on a entre 40 et 60 personnes qui, tous les jours, arrivent en soins intensifs, à l'admission en réa. Oui. Donc ça veut dire qu'est-ce qu'il faut nécessairement qu'il y a urgence pour élargir le nombre d'unités intensives, d'unités spécifiques Tout à fait. Mmh.
1: Aujourd'hui, aujourd on est au de cas de figure. Parce qu'aujourd'hui,
0: au niveau du pouvoir public, je n'ai jamais entendu mmh. parler de ça. C'est la première fois que j'entends parler de ça.
1: Bah, écoutez, moi, je... c'est une idée... Vous avez Et fait remonter je...
0: ça Vous avez des échanges avec le je dit, du comité je... scientifique Oui,
1: j'ai discuté avant-hier avec un collègue réanimateur. Je lui ai dit carrément que là... Voilà, ils ont fait d'ailleurs un très bon travail dans une structure privée, dans une clinique privée, parce qu'ils ont dédié toute une réanimation, tout un étage de réanimation, vraiment un étage de réanimation au Covid, c'est une unité réanimation Covid, ça c'est magnifique, mais je lui dis, l'étape suivante, c'est qu'il faut préparer peut-être un étage juste pour les soins intensifs, pour délivrer de l'oxygène. Est-ce que finalement, les gens qui ont besoin d'oxygène, il y a certaines personnes qui ont besoin de 2, 3, 4 jours d'oxygène Alors qu'un malade qui rentre en réanimation, parfois, il reste entre 5 jours et un mois, deux mois. Donc mmh. c'est un lit qui est immobilisé, qu'on ne peut pas utiliser pendant 15 jours, 3 semaines, un mois.
0: Mmh. Et ça veut dire que de toute façon, là, il y a une urgence, parce que vous disiez tout à l'heure les perspectives. Parce que je me, je me rappelle quand vous êtes venu en, au mois de, de, de septembre dernier, c'était le 14 hein, d'ailleurs précisément, oui. vous étiez plutôt optimiste, professeur. Tout à fait. Euh, sur la situation sanitaire, je, dis, voilà, bah, je pense qu'il bah, ne va pas y avoir d'explosion des cas, je pense que la situation est maîtrisée, euh, en tout cas elle est sous contrôle. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, on est le 2 novembre, -ce que ce, vous êtes toujours aussi optimiste ou pas
1: Non, j'aurais bien aimé être avec, euh, garder le même optimisme. Non, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Non, non, non aujourd'hui euh, la situation est critique, hein. surtout à Casablanca, je parle de Casablanca. Euh, certainement, dans d'autres villes, euh, du moins par rapport aux échos que j'ai eu des collègues qui sont dans d'autres villes, et par rapport au nombre de cas, donc il y a moins de cas, il y a moins de cas dans les réanimations, qu'à Casablanca, et les gens sont, je peux, je peux pas dire qu'ils sont à l'aise, mais ils sont moins stressés et il y a moins de pression sur le système de santé. Mais à Casablanca, je peux vous dire qu'aujourd'hui, la situation est critique.
0: Mais ça veut dire que là, il faut s'attendre à des jours, des jours et des lendemains extrêmement difficiles. Il faut
1: s'attendre exactement à un mois de novembre qui est difficile. très, très compliqué. Très Donc
0: ça veut dire quoi, professeur El oui. que le reconfinement de Casablanca est inévitable
1: euh, Non, je répète encore euh, ce que je viens de dire. Ça veut dire que avant de, de, de penser au reconfinement, il faut, à mon avis, revoir la situation de Casablanca. Quand je dis revoir, ça veut dire et ça je l'ai dit plusieurs fois, malheureusement, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été fait. Essayer de comprendre pourquoi à Casablanca la population n'arrive pas à respecter les mesures de prévention. Deuxièmement, euh, peut-être réfléchir, enfin, réfléchir autour de la restructuration des endroits euh, où on a euh, énormément de personnes qui vont soit pour euh, euh, acheter des choses, on l'a vécu encore, Malheureusement, récemment, pour les rides d'Ielmoulit, oui. on a vu dans des quartiers populaires des choses... Euh, moi, c est, c est, c est...
0: On devrait on avoir, avoir le contre-coup, selon vous, du, des, des, des jours fériés, parce que bon, hier, on a vu... Bien sûr. On, on est sur 3 600 cas, 000 cas. Dans, 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 mais... dans,
1: dans, dans 7 jours, euh, on, on aura encore euh, entre 500 et 1 000 nouveaux cas en plus à Casablanca. ça va ça va parce soi. Que... Ça veut dire
0: qu'on va être à 5 000 cas
1: oui. au niveau du pays. Ben oui.
0: Donc si vous si me dites qu'effectivement, dans dit 17 jours... Rapport aux jours fériés et la densité, oui. c'est ça en fait l'autre, toute de la densité des population qui a pu avoir durant ces deux jours fériés. On aura les, les, les conséquences directes dans 7 jours avec une explosion des cas entre 500 et 1000 cas supplémentaires. Tout à fait. Donc on va être à 5000 la semaine prochaine. Oui. Cette
1: il y a deux facteurs. Il y a, il y a le facteur que vous venez de citer, mais il y a aussi un facteur qui est très important c'est que il va encore faire plus, plus froid, de plus en plus froid. Hein, que, et ça, c'est un facteur qui malheureusement. Favorise la multiplication du virus.
0: Mmh. Alors la, la chaleur favorise aussi, respect. parce que quand il faisait chaud, il y avait aussi la circulation du virus Non, c'est. Un non. peu moins, mais la chaleur,
1: temps... La chaleur, peut-être, elle a favorisé le virus ouais. par le mouvement de la population, par la liberté, compris mmh. beaucoup de personnes, euh, en sortant, voyageant, etc. Il y avait aussi les rides, il y avait les vacances. Tout ça, ça a contribué. Mais là, je parle en termes de transmission, mmh. ça c'est connu, hein. C'est quelque chose qui est confirmé, par exemple, pour le virus de la grippe. Maintenant, on est en train de s'acheminer petit à petit vers sa confirmation pour le virus de Corona, enfin, l'actuel virus de Corona, SARS-CoV-2. Très probablement, le froid a le même effet que le froid et l'humidité. Enfin, le temps quand il pleut, par exemple. Donc, euh, ils ont à peu près le même euh, euh, impact, si vous voulez, sur la transmission, sur la rapidité de la transmission. Euh, entre les personnes. Bien sûr, il y aura aussi probablement d'autres facteurs qui sont en rapport avec euh, le climat froid, c'est qu'il y aura très probablement plus de contamination à l'intérieur des maisons, mmh. parce que les gens ils vont placer plus de temps... Donc c'est risque d'assister à
0: l'explosion de clusters familiaux
1: Clusters familiaux, mais surtout, surtout, moi, ce qui m'inquiète, c'est pas tellement les clusters familiaux, c'est la contamination des personnes âgées et des personnes qui ont des maladies chroniques qui était jusqu'à maintenant relativement épargné, mais on est en train de voir qu'il qu a de qu plus en plus de qu malades qui arrivent en réanimation avec ces, ces maladies chroniques. Et...
0: Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui décèdent de plus en plus, pas du Covid, mais avec le Covid. C'est peut-être tout tout, 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 toute la nuance qui a, oui. qui a tout son sens. Donc vous dites, de toute façon, le reconfinement à Casablanca, c'est pas la solution non plus, non. même s'il si y a une décision qui est prise dans ce sens. Euh, parce qu'il y a des mesures aussi qui ont été prises début septembre, des mesures assez strictes en matière de, de directives sanitaires, comme le couvre-feu. Nocturne, la fermeture des, des cafés, des restaurants, des marchés, beaucoup plus tôt. Et si on devait faire une évaluation, aujourd'hui, professeur Tachekib, on se rend compte que ça a eu très peu d'impact.
1: Oui. Euh, C'est la constatation qu'on fait, nous aussi, quand on voit un petit peu l'évolution du nombre de cas qui sont découverts chaque jour à Casablanca. Alors maintenant, est-ce qu'il faut aller plus loin Peut-être qu'il faut aller au niveau de la vérification, comme ce qu'on a fait pendant le confinement, de motifs de la sortie des gens. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui sortent de chez eux pour rien du tout. Ils sont pas obligés de sortir mmh. et je crois que ce niveau-là, je crois qu'il faut quand même faut durcir faut, à ce niveau-là pour faut vous. faut durcir euh, le contrôle, les personnes doivent sortir de chez eux quand, quand ils ont un motif
0: mmh. valable comme celui d'aller travailler,
1: d'aller travailler, d'aller voir un médecin, d'aller Bon, je ne sais pas, moi, il y a d'autres motifs qui sont, qui sont, si vous voulez, urgents, mais, mais quand on n'est pas obligé de sortir... Donc ça veut dire qu'on n'est pas
0: un reconfinement total, mais un reconfinement, en tout cas, qui soit bien ciblé, beaucoup plus strict. C'est ça que vous... Je veux dire que vous le préconisez, mais en oui, tout ouais. cas, vous pensez qu'on se dirige vers ça Oui. Donc, ça Moi, vient...
1: c'est ce que je préconise. Alors mm -hmm. maintenant, la décision elle est, elle est, non, non, complètement, elle est prise mais... par d'autres personnes. Parce que quand on voit ce qui mm -hmm. se passe
0: un petit peu en Europe, parce que je sais mm -hmm. que notre mise à la santé est très mm -hmm. fait tout, toujours a priori beaucoup de benchmarks euh, mm -hmm. par rapport aux décisions sanitaires, qui sont et les directives sanitaires qui sont prises dans différents pays dans le monde, y compris dans, chez nos voisins européens. Et on se dirige vers ça. Il y a des pays qui ont réduit les déplacements euh, à 2-3 km de, de son domicile. Mm -hmm. Des sorties aussi une heure par semaine, une heure par jour, pardon, pour aller prendre l'air et en même temps faire ses courses Est-ce que pour vous, voilà, c'est ce schéma-là en fait, qui, qui est modélisable ah, chez nous
1: J'aurais bien aimé qu'on ait ce schéma à Casablanca. Pour arrêter la catastrophe, parce que là, on, moi, je ne vois pas comment on peut faire autrement. Hein, il n'y a pas d'autre au solution. Moi, je ne vois pas d'autre
0: solution. Mmh. Il, faut,
1: il, faut, il faut cacher, c'est ce qu'on a fait pendant le, le, le confinement, cacher la population pour qu'il ne soit plus exposé au virus, mais bien sûr, cacher la population qui n'a pas besoin de sortir, qui n'a pas besoin d'aller euh, dans les endroits qui sont hyper euh, chargés. Comme, comme vous, dites,
0: vous, pensez, vous pensez à quoi les, les... Parce qu'on voit très bien qu'il y a certains, en tout cas il n'y a pas de data précise là-dessus, peut-être que vous en avez, avez qu'on dit que les principaux lieux d'infection chez nous, en tout cas au Maroc et principalement à Casablanca, ce sont les transports en commun. Oui. Euh, sachant qu'à côté de ça, il y a aussi un, un enjeu économique, puisqu'on a entre 5 et 6 millions de Casablancais qui se déplacent tous les jours, quotidiennement. Donc, comment je peux faire aussi, comment les pouvoirs publics peuvent faire pour à la fois essayer de freiner le virus euh, et en même temps gérer, euh, faire en sorte que les gens qui se dépassent, c'est des gens aussi qui se dépassent essentiellement pour travailler euh, et pour gagner leur vie quotidiennement.
1: Alors, euh, je crois qu'il faut être aussi de reçu les, les, les contrôles au niveau des moyens de transport pour qu'il y ait un, resp un respect strict de mesures de distanciation et surtout le port des masques, le port correct, hein, parce qu'il y a des gens qui portent des masques, mmh. le donc le port correct du masque, je crois que c'est très important. Euh, euh, c'est vrai que les moyens de transport, c'est un élément qui Mais est... Mais c'est un moyen aussi de, oui, de, moyen de, 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 de travailler. Oui, c'est un moyen de travailler. C'est pourquoi j'ai pas dit qu'il faut arrêter. Hmm. Non, je n'ai pas dit. Il faut durcir le contrôle.
0: C'est-à-dire qu'on peut imaginer dans les bus, les tramways, de quoi d'avoir un taux d'occupation, si je puis dire, d'un tiers. De 30% comme dans les, les cafés et les restaurants
1: L'essentiel, c'est qu'il y a euh, un mètre entre deux personnes.
0: Mmh. Donc c'est de réduire en tout cas la capacité de, voilà. de transport.
1: Et là, il faut, il faut vraiment le faire d'une façon effective. Ça veut dire que dans un tram, donc, bien sûr, on ne peut pas enlever carrément les chaises, mais on peut euh, mettre quelque chose, euh, les interdits, que ce soit, etc., et qu'il y ait un contrôle contrôle par la personne qui conduit, parce que de toute façon il a une caméra, donc il a... Il peut contrôler, mais il peut contrôler. Mmh. Et aussi il y a les, les contrôleurs qui peuvent contrôler, etc., au niveau de l'accès euh, au tram. La même chose pour les taxis, la même chose, et là je crois qu'il y a aussi euh, un rôle très important à jouer par euh, la société civile ou par, euh, voilà, par des, des personnels, des mmh. entreprises euh,
0: de compagnies de, compagnie
1: de transport. transport.
0: Qu'est-ce qu'on fait avec les écoles On a vu, en, en tout cas à travers le, dans les différents pays européens, un des premiers pays à avoir fait, je crois que c'est Israël, lorsqu'ils ont eu un pic il y a un mois et demi euh, du, du Covid, c'est-à-dire avoir un modèle, en fait un scénario où ah on reconfine tout en laissant les écoles ouvertes pour permettre une partie de l'activité, en tout cas préserver une partie de l'activité économique. Qu'est-ce qu'on fait avec les écoles pour
1: ça Alors moi, ce, je même sur les écoles. Voilà. Hum. Je maintiens ce que j'avais dit il y a un mois et puis il y a même deux mois, j'ai répété il y a un mois, c'est qu'au niveau des écoles primaires, moi j'ai pas une grande inquiétude. Les enfants, en général, ils font des maladies simples, ils font pas de maladies chroniques, ils n'ont pas besoin, sauf cas exceptionnel, de lier de réanimation. C'est vrai qu'ils peuvent transmettre la maladie, mais moins que les adultes. Alors maintenant, il faut que les parents soient vigilants. Quand l'enfant revient, il faut la première des choses, il doit se laver les mains, etc., lui changer les vêtements et tout. Je crois que c'est important. Par contre, on doit maintenir, c'est très important, l'enseignement à distance au niveau des universités.
0: Mmh, parce que... Enseignement à distance pour les universités ah oui, oui. Et pour le collège et le qu'est-ce qu'on fait
1: Alors, l'écologie collège et lycée, oui, bien. ça pose un grand problème, le collège et lycée, parce que souvent, sont des adultes, euh, il y a un risque de contamination, il y a un risque d'évolution vers les maladies chroniques, sur, notamment chez les adultes et les adolescents qui sont obèses. Donc là, je crois qu'il est très important que les parents soient conscients euh, de, cette, de, de, cette, de ce risque et qu'ils incitent leurs enfants à qu'ils contrôlent aussi. D'utiliser le masque, d'utiliser déjà gels alcooliques. Donc on pour maintient pour, pour vous
0: travailler. les écoles ouvertes dans la perspective éventuelle de reconfinement total ou partiel de Casalonca On maintient les écoles ouvertes
1: Aujourd'hui, oui, je peux dire qu'on on peut maintenir hmm? oui. les oh. écoles, les collèges. Moi, ils Parce pas que
0: dans les pays européens, les, mesures, les nouvelles mesures qui ont été prises pour 4 semaines, 6 semaines en Belgique, je crois savoir, euh, voilà, les écoles restent ouvertes. Oui. Mais tout le travail se fait en télétravail pour ceux. Pour ceux qui peuvent, et puis tout est fermé par contre. Oui. C'est-à-dire que tout, tout est fermé, sauf les activités essentielles pour se nourrir. Est-ce qu'on va vers ça aussi
1: Est-ce que ça, ça permettrait, selon vous, de... Non, parce qu'on
0: annonce aussi et, des, des experts, euh... vos homologues d'ailleurs, euh, euh, je... européens et, euh, oui. et, et, et étrangers internationaux, euh, considèrent que la vague dans laquelle nous sommes là, et, et celle qui pourrait venir en tout cas demain ou après-demain, avec la saison hivernale, va être beaucoup plus dure, hein, professeur à chaque équipe, que la première. Beaucoup plus violente, oui, oui. beaucoup plus virulente oui, oui. et oui. beaucoup plus meurtrière. Donc je me dis, est-ce qu'on va se Alors, dire, Je ne
1: sais pas. Alors moi, ce que je peux vous dire, c'est que scientifiquement parlant, elle va être euh, plus dure parce qu'il y aura plus de cas de, 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 de personnes contaminées. Ça, ça va être soit parce que le virus, il devient euh, pas plus virulent, mais il se transmet plus rapidement. Ça, c'est très important. Mm -hmm. euh, deuxièmement, l'hiver euh, favorise encore plus la transmission entre les personnes par le climat, par le temps froid, mais oui, aussi par le comportement des oui. personnes pendant cette, cette saison hivernale. Euh, maintenant, euh, il faut se dire qu'on n'est pas à, aux 46 euh, nouveaux cas de la France. Hein, donc, euh, on est quand même encore à 4 000 nouveaux cas. 4 000
0: ans, avec je la crois... perspective éventuellement de passer à 5 000 cas et de franchir un nouveau palier d'ici 7, 8, jours. Ça dépend. 7, 8, 8, 9 je crois que la
1: situation n'est pas la même dans toutes les régions du Maroc. Mm -hmm. Il y a des régions... où, où il n'y a pas vraiment d'inquiétude, parce très il y a fabricant. très peu de cas. Mm -hmm. euh, peut-être la, la question va se poser, peut-être pour euh, le, la région de Casablanca. Euh, et j'espère que la population va respecter encore plus euh, les mesures d'hygiène. Je crois que il faut quand même qu'il y ait une prise de conscience du risque. J'ai l'impression que la population casablancaise euh, n'estime pas à sa, sa juste valeur le risque. C'est-à-dire du, de, de, du, du virus. Du virus, oui, oui, le oui, de, 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 de risque de contamination, le risque de la maladie, le risque de, de se retrouver avec un besoin d'oxygène alors qu'il n'y a pas de structure, parce que le jour où on va avoir 4000-5000 000 nouveaux cas euh, à Casablanca, ben, je crois que le système va être totalement dépassé. Parce
0: qu'aujourd'hui, on était mis entre 1000 en moyenne, hein, entre 800 900 et 1300 nouveaux cas jour.
1: jour. À Casablanca, je
0: vrai. crois que d'ailleurs samedi dernier, on a eu 1400 cas un pic, oui, un pic. Euh, à Casablanca. Ouais. Vous considérez euh, qu pourrait aller euh, que ce taux et ce niveau de nouveaux contaminations pourrait être beaucoup plus important à Casablanca dans les prochains jours
1: Pas peut-être dans les prochains jours, mais peut-être euh, prochaine semaine. Voilà, euh, à partir du 15 novembre, on va avoir euh, plus plus de cas.
0: Plus de cas, on pourrait monter franchir de passer les oui. 4000 jours à 4500 5000, c'est ça. À Casablanca Oui.
1: Non, euh, non au, niveau, au, au niveau du Maroc. Parce du Maroc, oui. que je me dis que de
0: toute façon, Casablanca, c'est 40% des cas et les cas en soins intensifs. Oui, au donc. niveau du Maroc, oui, on va 5 mille,
1: facilement
0: 5 000. 5 000 nouveaux cas à peu près vers mi-novembre, c'est-à-dire d'à peu près deux semaines. Ça veut dire quoi Aujourd'hui, on est entre 60 et 70 décès par jour est-ce que du coup, on va se retrouver avec un, entre 100 et 110 morts
1: Oui, on va dépasser les 100 morts, certainement, à partir de la deuxième semaine, à partir de la deuxième, au début de la deuxième semaine de novembre, ça c'est sûr.
0: On, passe, on va passer à 100 décès Oui. Et en, oui. Au, au niveau des admissions en, en réanimation, aujourd'hui on est sur un train de, entre 40 et 60 admissions en réa, est-ce qu'on va passer à 100, 120 Oui. Aussi Donc tout va doubler en fait. Oui. C'est-à-dire ce que ce qu'on a eu depuis le mois de septembre, lorsque c'est ai d'ailleurs, hein, tout a été multiplié par deux, voire par trois, en, 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 en termes de nouveaux cas on était à 2 000 en septembre, on est à 4 000 aujourd'hui. Euh, que, que je voyais en préparant, en préparant votre venue au niveau des, des décès aussi, on était à 1 300 décès le 7 septembre dernier. Oui. Aujourd'hui, on est à plus de 3 700. Donc, euh, je me dis voilà tout et euh, soins intensifs. On était à 200 le 7 septembre, on est à 800 personnes en soins intensifs. Je vous dis tout ça va augmenter, tout, les cas vont exploser. Vous
1: mais oui, tout ça, ça va augmenter. Mais ce qui est inquiétant, c'est que tous ce les chiffres que vous venez de citer, euh, la population on doit savoir, la population marocaine doit savoir que le, un tiers les chiffres, aussi bien au niveau des admissions en réanimation qu'au niveau du nombre de morts, qu'au niveau des cas critiques, se trouvent à Casablanca. C'est pourquoi mm. j'insiste beaucoup sur la, la situation à Casablanca. Alors vous imaginez, si on se multiplie par trois, par quatre.
0: Est-ce qu'on peut prendre le risque politique de se dire, voilà, je vais, je vais resensibiliser la population ou est-ce qu'il faut prendre la décision politique de dire, je reconfine Casablanca, parce que de toute façon, certains Casablancais ne respectent pas les mesures sanitaires, parce que le virus circule, parce que j'ai écouté le professeur ftach équipe sur l'Info en face, Matin TV, qui dit de toute façon, à partir de mi-novembre, on va passer de 4000 à 5000 nouveaux cas jour, et on va passer de 50 60 décès à 100 décès jour, et on va se retrouver avec des admissions à réanimation qui vont passer de 60 à 120. Et que du coup, mais je ne prends pas le risque politique de sensibiliser une fois de plus la population, mais de prendre la décision politique de tout reconfiner au moins pour être sûr de pouvoir ne serait-ce que freiner ce, le Moi, flux.
1: je peux vous proposer une solution intermédiaire. C'est de pas de responsabiliser parce qu'on a l'impression que le discours, euh, moi, du moins c'est un avis personnel, n'est hein, mmh. euh, pas très écouté. Je crois qu'il faut passer euh, un autre discours pour expliquer à la population le risque. Les catastrophes euh, qu'on va vivre dans les prochaines semaines. Et les taux
0: sur S, on le voit bien aujourd'hui. Voilà. Chacun d'entre nous en voit...
1: En leur montrant, bien sûr, euh, le nombre des malades qui sont dans les réanimations, euh, en leur expliquant peut-être, parce qu'on a trop insisté au départ de l'épidémie sur le, les personnes asymptomatiques, la population des domiciles. Il faut tout oublier d'ailleurs. Je crois qu'il faut oublier tout ça. Tester, tester tracer, isoler, voilà. tout ça c'est fini. Il faut oublier tout mmh. ça. Je crois que le discours, aujourd'hui, le discours, il doit être axé sur la gravité de la maladie, sur le nombre de cas qui sont générés par l'augmentation, bien sûr, totale du nombre de cas, Quand je dis nombre de cas générés, c'est-à-dire le nombre de cas critiques, le nombre de cas qui arrivent en réanimation, le nombre de cas qui arrivent en réanimation et qui décèdent, le nombre de cas qui arrivent en réanimation et qui ne trouvent pas de place
0: trouve pas okay. de place, oui, oui, c'est pas, pas de leader animation aujourd'hui. voilà, est-ce qu'on a, Est 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 qu a des listes d'attente dans les autres est-ce qu'on a des listes d'attente aujourd'hui dans les, fait des personnes qui sont dans les couloirs, en salle d'attente, pour euh, parce qu'il n'y a pas de place dans les lits dans est-ce que c'est aujourd'hui? on avait vu cette image, mm -hmm. je pense que ça vous avait choqué aussi, euh, comme moi et comme certaines personnes, certainement qui nous regardent et qui vous écoutent, euh, en Italie, ce qui s'est passé en avril, mai. Est-ce qu'aujourd'hui, chez nous, il y a... ça commence voilà, à avoir des.. Alors des ça salles commence, qui ça se commence chez nous. Mmh.
1: Je peux vous donner, euh, par exemple, euh, une image qui m'a beaucoup traumatisé. Ce qu'on a parfois des malades qui attendent dans les hôpitaux de Casablanca, mmh. les, les hôpitaux, euh, bon, on a l'hôpital Hassani, l'hôpital SRAT, l'hôpital euh, Mohamed Khamist, etc. Et qui ont besoin de l'aide de réanimation, mais on n'arrive pas. Oui, et dans mimique. ces
0: cas-là, cas qu'est-ce qu'on fait avec ces personnes-là
1: bah, ah, Ils restent, bien sûr, dans les hôpitaux, parce mm -hmm. qu'il y a une réanimation, mais parfois, ils ont plus, ou moins plus de, de soins de réanimation.
0: Mm
1: -hmm. Et ça, c'est...
0: Euh, ça, ça, je me dis, est-ce que c'est oui. -ce est ça qui est à l'origine aussi de la, grave, de, de la situation qui s'aggrave de jour en jour, de cas d'admission en réanimation, et que même ces personnes-là... Alors déjà, il y a difficulté dans l'accès, ce que vous dites, et deuxièmement, il y a la difficulté dans la prise en charge, puisqu'on se rend compte que le taux de mortalité en réanimation reste toujours très élevé chez nous.
1: Tout à fait. Ce qui, est ça ce, qui qui, influence... ce qui explique que, par exemple, jusqu'à aujourd'hui, euh, malheureusement, on a beaucoup de malades qui arrivent aux, aux, aux urgences du CHU de de Casablanca pour qu'ils soient admis en réanimation. Et, et quand ils sont admis, ils meurent le jour même. Il bah, y a même des malades qui sont morts avant même l'admission. Hein.
0: Donc, c'est pas que le fait d'avoir été détecté trop tard. c'est pas le non. fait de s'être rendu à l'hôpital ou à la clinique trop tard non plus. C'est qu'on a un souci dans la prise en charge du malade Covid euh...
1: c est, c est, Si vous voulez, c'est la somme de plusieurs phénomènes. Probablement, les personnes y, y consultent tard. Mm -hmm. Ça, c'est sûr. Parce qu'une personne qui va consulter le, le premier jour des symptômes, euh, sans médecin, il a quand même un protocole très simple. Hein. Ce n'est pas quelque chose de compliqué, la prise en charge du corona au début de la maladie. Donner un traitement, oui. faire un scanner, faire un bilan biologique et faire un suivi correct. Dans le suivi, il bon, y a maintenant Beaucoup de personnes, du moins des personnes qui ont des moyens, ils achètent carrément un petit appareil qu'ils mettent sur le doigt pour mesurer la saturation. Et bien ça, ils leur disent voilà, vous mesurez chaque jour, euh, plusieurs fois par jour, votre saturation. Quand il est correct, quand il est entre 95, 96, 97, il n'y a pas de souci. Mais quand il baisse, par exemple, moins de 90, 80, 80, par exemple, il arrive à 90, ils ont besoin vraiment d'oxygène. Mm. Et même quand ils... Voilà, ça dépend de l'âge, en fait. C'est un peu plus... rentrer dans du, le détail du, du niveau social, voilà. également. Ça dépend aussi du niveau, niveau social. social. voilà quand
0: on est dans la est précarité... Pourquoi, tout à l'heure, j'ai mm. commencé
1: par dire j'aurais bien aimé avoir des structures où on mm. peut
0: Spécifique recevoir pour ce mm.
1: ces personnes, mesurer leur taux d'oxygène dans le sang et les diriger en fonction de ce taux, soit vers une unité où ils ont besoin juste, du sang d'oxygène avec une source d'oxygène, et le problème est réglé, ou de les diriger carrément vers une unité plus compliquée. Ça pas été compliqué. de diriger vers une unité de réanimation. Je, Je crois qu'on a besoin de ces structures intermédiaires. Oui,
0: donc on n'a pas besoin. En tout cas, il faut sortir du, du, du tracé. Du, du rappeler. Vous rappelez-vous Oui, oui, Devister, oui. non non, non. On a tester, dépassé, tracé, isolé, 3, Il faut repenser aussi ouais. ces stratégies parce qu'on a toujours ouais. on, a, on, on souhaiterait aussi que les, les, les pouvoirs publics soient réagissent beaucoup plus vite. Et, et le sens de l'anticipation, parce que pour vous, cet équipe, c'est quoi aujourd'hui C'est une première vague C'est une deuxième vague
1: Franchement, j'ai l'impression qu'on est toujours dans la première vague. Ouais, c'est On dit, est en, de de, aussi. en ouais. train de monter encore, on n'a pas... Toujours. Vous savez, pour qu'on parle de vague, il faut quand même une descente et puis, et puis après remonter. Mmh. Alors que nous, quand on voit la courbe du Maroc, il est en train de monter, monter, monter. Donc
0: c'est donc toujours première vague C'est
1: toujours la première vague.
0: Est-ce qu'il s'est encore plus... fait, ah, qu fait ça, ça, Quand je vous entends dire ça, parce qu'effectivement, il y a un nouveau confrère qui me le confie il n'y a pas très longtemps, mais je me dis, donc ça veut dire que le, le, le plus dur est vraiment devant nous et pas derrière nous parce que quand je vois ce qui se passe en Europe et qu'ils oui. qui parlent de deuxième vague, si nous, on est encore dans une première vague et qu'on a l'explosion comme ça des nouveaux cas de décès et, et que déjà les, 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 les taux d'acceptation, le d'admission à réanimation, on est déjà à saturation. Et c'est qu que la première vague. C'est-à-dire que la deuxième vague arrive.
1: Je ne sais pas s'il y aura une deuxième vague. Ah bon oui, non, je, franchement, aujourd'hui, oui. moi, je ne sais pas. Et quand on voit ce qui se, se passe à en Europe, long. vous dites... Euh, oui, euh, bon, là... Moi, au-delà de la terminologie, je crois qu'on doit s'atteler à, à trouver des solutions pour euh, ce qu'on a au Maroc. Donc, je crois que c'est très important. Euh, je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est de nous préparer, je le redis encore une fois, c'est de nous préparer à cette augmentation du nombre de cas, de l'augmentation du nombre de cas critiques, du nombre de cas qui, est admis en qui sont admis en, en réanimation. Euh, en, Premièrement, modifier le discours qui est adressé qui, qui à, la, à la population on, on leur dit
0: rien à la population aujourd'hui. Si, il y a des spots publicitaires qui passent en disant il faut porter le masque, il faut se laver, il faut se laver régulièrement non, peut, les mains avec il le, le gel hydroalcoolique. Euh, non, je crois que c'est fini, pas ça suffisant.
1: aussi Non, non, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Pas suffisant. Pas suffisant. Pas suffisant. Pas suffisant. Non, pour oui, il faut Moi, j'aurais bien aimé voir des les... spots publicitaires pour dire aux gens, voilà, le corona, ça tue.
0: Avec des images choc comme on pu l'a pu l'avoir sur les au pas, niveau prévention pas, routière.
1: Ou, non, moi, je, non. je suis contre ces images choc parce que je crois que vos confrères, euh, si bien dans la télévision marocaine deuxième, mmh. et dans d'autres chaînes, ils ont, ils sont partis dans les hôpitaux. Mmh. Ils Faire les des gros films. focus de personnes voilà, qui étaient focus intubées avec. Des... Intubées et tout, ouais. etc. Je crois que ça n'a pas servi à quelque chose. Mmh. Il faut réexpliquer à la population mmh. aujourd'hui qu'est-ce que c'est un corona parce que autant. On l'a pas fait au départ parce qu'on connaissait pas la maladie non plus. Hein.
0: Mmh. Non, on oui, la pas encore aujourd'hui véritablement d'ailleurs. Oui, oui, mais, bon, mais, ouais, on, mais, mais, mais on sait quand même. Mmh.
1: On sait beaucoup de choses. Mmh. Ce, qui, ce, qui, ce qui est important aussi en termes de prise en charge des malades. Et, et on est content parce qu'on sait à quel moment il faut mettre des corticoïdes, à quel moment il faut mettre de l'éparine, à quel moment il faut penser à l'embolie pulmonaire, à quel moment il faut... On connaît beaucoup de choses, mmh. mais il faut revenir à la charge en termes d'information de la population et expliquer à la population que le coronavirus n'est pas quelque chose de banal. Ce n'est pas la symptomatique. Mmh. Le corona peut évoluer à un moment, surtout peu. à partir du cinquième, et particulièrement à part... entre le septième et le deuxième jour d'infection. Ou, ou du moins euh, à partir du, du premier jour, du début du symptôme. C'est à ce moment-là qu'on va voir l'apparition des complications. Et les gens, ils doivent être très Entre vigilants et jours. pendant cette période. C'est très important. Et l'idéal, c'est de consulter dès le départ et de rester en contact avec son médecin jusqu'à dépasser le dixième jour. Quand la personne est au douzième jour, treizième jour, là, il peut arrêter et se dire, alhamdoulilah, je suis guéri.
0: Alhamdoulilah, justement alhamdoulilah sur la flexibilité. Partout dans le monde, on voit aussi les pays, parce que je ne sais pas si c'est une chance ou pas, d'ailleurs d'avoir dans un pays 40% des cas Covid dans la même ville, c'est le cas à Casablanca et pour le Maroc, c'est-à-dire que partout dans le monde il euh, n'y a pas une ville qui concentre autant de, autant de cas euh, vous dites, on dit, vous le disiez tout à l'heure on est je crois à 30 ou 32 ou 33% de taux d'occupation de, des lits en réanimation et vous disiez également tout à l'heure qu'il y avait des villes et des régions qui étaient beaucoup moins touchées du coup aussi que Casablanca, est-ce qu'il n'est pas possible d'opérer de, des transferts aussi de prise en charge Covid dans euh, des lits de réanimation d'autres villes du pays qui ne sont pas, pas elles saturées, est-ce que ça c'est pas envisageable
1: si, c'est ce qu'on doit envisager. Mmh. Tout à l'heure, quand je dis qu'il faut euh, réfléchir à comment la prise en charge doit être adaptée à la catastrophe qui, qui, qui arrive, euh, qui mmh. arrive. Euh, il y a aussi cet aspect de la chose. Ça veut dire euh, faire l'inventaire des lits disponibles de réanimation qui sont tout près de Casa, parce qu'il faut, faut aussi euh, euh, faire très attention à les choses. On ne peut pas déplacer un malade qui est critique, qui a besoin d'oxygène, dans une ambulance normale. Il faut une ambulance équipée, mmh. équipée en oxygène, équipée, etc. Il faut qu'il soit accompagné avec un réanimateur. C'est toute une logistique à imaginer. Mais je crois que on peut déplacer des malades à Rabat, on peut déplacer des malades jusqu'à peut-être à Marrakech, mais malgré comment c'est un peu ou, ou aussi parce
0: qu'apparemment la situation bon, Covid est beaucoup moins c'est
1: Non, c'est loin. C'est loin. C'est loin. C'est quatre heures de route, 3 4, 4 heures route. Voilà, c'est 4 heures de 4 heures, 4 heures et demie. C'est loin parce qu'il faut vraiment à ce moment-là des ambulances mmh. carrément des voilà. blocs, ce qu'on appelle on a. des blocs de réanimation, et on en a pas beaucoup même, aucun mmh.
0: donc, donc, donc en tout cas, mais en tout cas, on peut aussi essayer d'envisager cette possibilité de transférer voilà. les Covid plus
1: en mais surtout, je crois qu'il est très important aussi d'informer la population euh, quand ils commencent à faire des complications avant d'arriver aux besoins d'oxygène. Quand ils ont besoin de complications, qu'ils cherchent de la place ailleurs. S'ils ne trouvent pas la place à Casablanca... Ils peuvent aller à Rabat, ils peuvent aller à Marrakech, ils peuvent aller dans d'autres villes où il y a de la place. Mmh. Je crois que c'est important.
0: Mmh. Et c'est important aussi que les pouvoirs publics euh, donnent de l'information précise aussi dans ce sens. Oui. Parce que très souvent, oui. les, voilà, malheureusement certains, beaucoup de nos compatriotes n'ont pas forcément l'information, la, la bonne information où aller, qui consulter et, et comment faire. Sachant qu'aujourd'hui, vous l'avez dit à plusieurs reprises, professeur, lits de d'admission de, de, en réanimation en soins intensifs sont ultra, hyper saturés et ça, risque, et, et ça va se compliquer dans les, les prochains jours. Dans les prochains jour aussi, c'est euh, cette grippe qui n'est pas la grippe euh, Strascov2, mais la grippe saisonnière. Oui. Voilà, euh, Elle aussi, elle va, pointer, elle va pointer, le virus va pointer son, le bout de son nez. Alors, la grande question aussi que beaucoup se posent aujourd'hui, est-ce qu'il faut que je me fasse vacciner contre la grippe saisonnière en, oui. bloc, en plein Covid, en pleine première vague et en pleine explosion des cas de contamination
1: euh, Oui, mais il faut laisser, je crois que c'est très important, il faut laisser euh, se vacciner les personnes à risque. Les personnes âgées, les personnes qui ont des maladies Quelle chroniques.
0: prioritaires prioritaire de toute façon ces populations vulnérables. Voilà. Mais moi, pas, personne de mandat ou des. Non, non,
1: mais attendez, si, oui. vous, si vous permettez. Bien il sûr. Faut, il faut qu'on insiste beaucoup sur cette étape parce que ce matin, en sortant de chez moi, il est interpellé par un pharmacien qui me dit, voilà, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas reçu oui, les, les, le, les, vaccin. Les, les, le, le vaccin. Il y a encore le vaccin. Il y a des gens qui arrivent, etc. On me dit, mais faites très attention. S'il vous plaît, demandez, vous connaissez votre clientèle, donc demandez à, aux personnes qui ont des maladies chroniques de venir acheter ou euh, leur réserver des doses de vaccin. Ça, c'est très important. C'est ce qu'a demandé
0: le ministre de la Santé. Je crois qu'il y a un communiqué qui est sorti aussi dans ce sens. Tout à fait. Ouais. Hier,
1: monsieur le ministre, a publié un vu. communiqué mmh. pour dire premièrement euh, que le vaccin, exceptionnellement cette année, va se faire sur ordonnance médicale. Ouais. C'est ça, ça. Il faut, il faut, oui, justement. Parce que les... Vous avez le droit de vous poser cette question. Oui, oui parce que même les, les pharmaciens euh, les les pas pharmacien, aussi... malheureusement, ils, ils sont pas n'ont pas, contents, hein. pas, pas, pas du tout apprécié. Ah, oui, j'ai vu ça. Il faut savoir que ça n'a rien à voir avec les pharmaciens. C'est pas dirigé contre le pharmacien, mais c'est parce que on a des petits soucis par rapport, à, justement, à cette histoire de pri privilégier les personnes à risque. Mmh. On a peur qu'il y a. Euh, vous savez comment sont les Marocains, ils vont aller tous acheter des vaccins alors qu'ils n'ont pas besoin de se vacciner contre la grippe et laisser les personnes qui ont besoin... C'est-à-dire ce qui s'est passé, passé pour la
0: vitamine C ou les compléments Exactement. alimentaires qui ont où il n'y en avait pour plus. Pour le zinc, pour, pour le truc. Il
1: n'y en a plus, même aujourd'hui. Hein. Moi, je moi hier, je voulais acheter une boîte de vitamine C, je ne l'ai pas trouvée. Ah bon Je vous jure. Mmh. Pharmacien, il m'a dit non, non. J'ai demandé à notre, à notre collègue pharmacien, qu'un ami, il m'a dit non, non, bah oui. Il y a un rupture de stock, mais t'as mis, c'est seul, parce que moi, je ne je pas beaucoup de, je prends pas beaucoup de médicaments. Voilà. Donc, on a peur de, de, de ce, cet engouement et de cette, de cette le... Voilà, je crois que deuxième chose, oui. qui est très importante, qu'on doit expliquer aussi bien aux médecins, aux pharmaciens et à la population.
0: Le... Je m'adresse à eux. Oui.
1: S'il vous plaît, ne vaccinez pas les gens, qui ont des symptômes de Covid. D'accord, mais quand, on je, pas suffisamment quand je suis infirmier dans
0: un hôpital, parce que c'est essentiellement les infirmiers qui vaccinent contre la oui. grippe saisonnière, on est bien d'accord Oui. Est-ce que, est que l'infirmier dans un hôpital euh, à Casablanca ou dans une autre ville de, du Maroc peut, euh, lui, être en capacité de savoir si le patient en face de lui qui va vacciner contre la grippe saisonnière a des symptômes Covid ou pas Ça me Oui, difficile, bien sûr.
1: Hein. Non, 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 attendez. Bon. Il, peut il faut qu'il prend la
0: température avant de le vacciner
1: Non, 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 non. Moi, ce que je ce que je peux dire euh, aussi bien aux pharmaciens, aux médecins, aux infirmiers et à la population, si vous êtes fatigué, si vous avez des douleurs musculaires, si vous avez des douleurs articulaires, si vous avez de la fièvre, si vous avez un autre symptôme qui n'est pas expliqué pour une, par une autre maladie que vous avez d'habitude, ne vous faites pas vacciner, s'il vous plaît, pendant cette période. Il faut laisser passer la première vague. Non, laisser passer les symptômes, oui. attendre au moins une semaine, voire dix jours, avant de se faire vacciner. Et ce sont les mêmes questions qu'on doit poser tout pharmacien, tout médecin, tout, tout infirmier, quel que soit. C'est
0: où C'est conditionné par l'ordonnance médicale, donc du coup, c'est l'engagement le, du médecin, on est bien d'accord
1: Oui, mais c'est l'engagement du médecin. C'est le premier, pourquoi le premier pourquoi travail le médecin, en fait de filtre. Exactement. C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est le médecin qui doit le faire. Ça veut dire qu'il ne doit donner une ordonnance de vaccination qu'à une personne chez qui il a éliminé un Covid-19 en évolution. Deuxième chose qui est très importante, il ne faut pas que la personne à vacciner ait été en contact dans la semaine ou dix jours avant. C'est-à-dire qu'il faut respecter les 14 jours avec une autre personne qui ait le Covid. Peut-être parce qu'il est en phase d'incubation mmh. et il va avoir en même temps euh, le virus du Covid, et l'effet du vaccin, en sachant que le vaccin n'est pas vivant, hein. mmh. donc on n'a pas d'inquiétude par rapport à un mélange de deux vaccins dans le corps, parce que c'est aussi une question qui est compliquée et qui est en train d'étudier. Est-ce qu'on a
0: des garanties à ce niveau-là
1: ah oui, le, entre... le vaccin contre la grippe, euh, non, c'est pas un vaccin vivant. Donc,
0: c'est pas un vaccin vivant, mais par rapport à avoir est... un effet éventuel avec une personne qui serait en phase d'incubation et qui sera en plein de développement de sa charge virale. Est-ce qu'il pourrait y avoir aussi la chimie, une, une mauvaise alchimie entre les deux, entre celui qui a le qui est en pleine incubation et celui donc, qui se fait vacciner moi, contre la franchement, grippe
1: j'ai franchement, jusqu'à maintenant, j'ai pas vu d'études passées, mmh, peut-être. Non, on, non, on aura des études d'ici mmh. un mois, deux mois. Je, je sais qu'il y a des études qui sont en cours, mais on n'a pas encore le résultat même le résultat préliminaire. De toute façon, les vaccins, est pas, on n'est pas obligé de le faire aujourd'hui. Hein. Le vaccin, il est valable entre le 1er novembre et, et il est valable jusqu'au jusqu mois de février.
0: février un, hein. je, Donc, voilà. à et celui qui, mmh. celui qui vous écoute, qui se dirait, bah, j'ai envie, envie que Rachid Aloui pose une question au professeur de et la question est celle qui suit. Euh, est-ce que vous me conseillez, je me sens bien, je suis en pleine forme, est-ce que vous me conseillez ou pas cette année de me vacciner contre la grippe saisonnière Vous me vacciner, oui. une personne qui se... bien portante. Bien, bien
1: sûr. Si vous n'avez pas de maladie chronique, euh, si vous ne prenez pas de, ma... de, 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 de traitement immunosépresseur, si vous faites des grippes simples, si vous respectez le port de masque, la distanciation physique, si vous n'êtes pas tout le temps euh, mélangé avec les autres, vous n'avez
0: pas besoin de vacciner. Même si la personne n'a jamais été vaccinée contre la grippe saisonnière oui. Même si elle l'a jamais fait. Hein. Oui,
1: oui. Même Et que c'est si allé dans fait. le contexte sanitaire Les études qui ont été dangereux. faites dans le pays du Sud ont montré que euh, les mesures barrières, ce qu'on appelle les mesures barrières, ça veut dire le masque, la distanciation physique, ont, ont eu un impact magnifique sur le nombre de cas de grippe dans ces pays. Mmh. Il y a eu une diminution dans le nombre de cas. Parce que ce sont les mêmes, finalement les mêmes, les mêmes mesures. Bien sûr, pour la grippe, mmh. il faut faire très attention. En plus, il faut renforcer le lavage des mains.
0: Mmh. C'est important grippe. pour mmh. la grippe,
1: oui se laver les mains En tout cas, si j'ai bien compris, le il, y le, le
0: il y aura 500 000 doses de, de, de vaccins grippe saisonnière qui seront euh, disponibles cette année, deux fois plus qu'en 2019. Je crois oui. qu'on était à 220 000. Donc cette année, c'est 500
1: 000. Voilà. Et, 000. et je termine la, 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 la réponse à la question que vous venez de me poser. Donc là, euh, moi, en tant que citoyen, je dois me dire, je laisse... Se vacciner les personnes qui ont besoin de vaccin, mmh. les personnes à risque, les sujets âgés, les mal maladies chroniques, les femmes enceintes, etc. Et puis après, si encore des doses de vaccin, moi je peux faire le vaccin pour me protéger. Voilà. Mmh.
0: En tout cas, être, être conscient de, de l'enjeu sanitaire du moment mmh. et il la, la lumière aussi à l'approche en tout cas de l'automne la, de, de et de ce virus de la grippe, euh, virus grippal. On veut passer au vaccin, donc du coup euh, pas, le virus, pas le virus, pas le vaccin de la grippe virale, mais de, du anti-Covid 19. On voit que les choses apparemment se précisent de plus en plus. Euh, je, je crois savoir qu'il y a le, le laboratoire euh, Sinopharm qui a développé le, le vaccin anti-Covid euh, chinois auquel nous sommes adossés. Nous, le Maroc serait en phase d'homologation, de validation à l'OMS. Oui. Il y a également le, 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 le vaccin développé par le, par le, par le groupe AstraZeneca et, voilà, et les laboratoires russes AirPharm. Oui. Deux laboratoires avec qui nous, nous avons des conventions de partenariat sont aujourd'hui en cours de validation à l'OMS. Bonne nouvelle
1: ah, très bonne nouvelle. Oui, c'est là. Alors, là. il y a deux, deux, deux bonnes nouvelles. Euh, premièrement, euh, les études du mois qui sont terminées dans certains pays, sous part des études des de phase 3, euh, mmh. euh, deux de vaccins ont montré qu'il n'y a presque pas d'effet secondaires, du moins les effets secondaires immédiats et à court terme, euh, sur, bien sûr, euh, la population qui a été testée. Donc, c'est une bonne chose. Donc, on, on sait aujourd'hui que très probablement, le vaccin va être bien toléré par des êtres humains. Deuxièmement, ils protègent. Les gens ont développé des anticorps neutralisants qui, qui, qui vont les protéger.
0: Est-ce qu'on est est, est qu connaît la durée du, euh, des, de, de, ces anticorps, de ces nouveaux anticorps neutralisants
1: Parce qu'à moi, c'est sur la a, durée ou
0: c'est pas très, euh, très encourageant
1: Merci pour euh, cette question. En fait, il euh, y a deux euh, données euh, qu'on euh, qu n'a qu pas aujourd'hui, qu'on ne connaît pas malheureusement c'est premièrement la durée de protection du vaccin il y a des études qui ont montré que la durée peut aller jusqu'à 5-6 mois max, Max. certaines études 3-4 mois max, max exactement mais il faut dire qu'on n'a pas suffisamment de recul mm -hmm. peut-être euh, on, on va démontrer dans 6 mois enfin, les prochains 6 mois euh, que euh, la durée ça va être un an mais bon ça c'est un détail
0: c'est un détail qui a son importance parce que je me dis si, oui, il, si il faut se vacciner que... tous les trois fois par an, euh, ce n'est pas, pas comme si on devait ah non, se vacciner
1: C'est mieux que rien. Voilà. Alors, la deuxième question qui est en, qui est en cours d'étude, c'est est-ce que le vaccin, parce que le vaccin, il va protéger l'individu qui l'a utilisé, mm -hmm. mais est-ce qu'il va le protéger d'une transmission éventuelle Voilà, de mm -hmm. transmettre le virus à quelqu'un d'autre. Voilà. Euh, ça aussi, c'est une question qui est en cours d'étude. Mmh. On n'a toujours pas de réponse, réponse en tout cas, en tout cas, cas pas, sur l'enjeu de, de, de la personne qui se fait, qui, ouais. qui se fait vacciner. Voilà. Est-ce qu'elle peut transmettre Aujourd'hui, on peut dire, euh, par rapport aux données qu'on a aujourd'hui, mmh. que la personne qui va se vacciner avec le vaccin anti-Covid-19, elle va être protégée pour une durée qui va de 4 mois à 6 mois. Mais et si jamais elle doit continuer, c'est important, il doit continuer à utiliser les mesures barrières, parce que si jamais il y a une petite multiplication du virus dans son nez, ou dans, son, dans sa bouche ou dans un arbre respiratoire, enfin l'arbre supérieur, respiratoire supérieur, il n'est pas exclu qu'il transmette le est virus. C'est-à-dire
0: le... qu'on pourrait se retrouver demain avec des nouveaux profils de personnes qui ont été vaccinées contre le, contre le, contre le virus Covid-19 et qui pouvaient se retrouver euh, être des contaminants, voire des super contaminateurs.
1: Non, super, non.
0: Non, pas des super contaminateurs. Pas des super oui. euh,
1: Pour la simple raison que pour être super contaminateur, il faut avoir une charge virale très importante euh, dans l'arbre respiratoire, dans la bouche, dans le nez. Mais le vaccin, justement, c'est ça son rôle. Parce qu'il ne laisse pas, comme il a des anticorps, mm -hmm. le virus n'arrive pas à se multiplier comme il veut est-ce qu'il y, est
0: qu y a toujours un résidu de, de oui virale.
1: justement c'est ce, hum. ce résidu dont on a peur ce résidu dont on a peur qui est en cours d'étude d'ailleurs mais si on met un masque avec quelques virus avec une centaine de virus dans le nez dans la bouche en général on n'est pas heureux que, pour en, tout,
0: en, tout cas, en tout cas on annonce je crois dans la meilleure des cas euh, le vaccin anti-Covid-19 pour début décembre au Maroc
1: c'est ce qu'on dit euh, Moi, je, décembre, ouais. franchement euh, si vous voulez mon avis personnel il faut compter janvier-février hein, 2021. Janvier-février 2021, pour les, pour les premières personnes qui seraient vaccinées ou pour, 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 pour Non, pour euh, qu'on ait le, déjà l'arrivée du vaccin et, voilà, et les procédures. Machin. Enfin, maintenant, on peut toujours accélérer les procédures administratives hein, pour l'autorisation de mise sur le marché, pour etc., la disponibilité, l'organisation. Et le ministère, il, 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 il est déjà dans une phase d'organisation de la vaccination. Il oui, vaccin, oui, a commencé depuis presque un mois à hein, organiser
0: Est-ce qu'on en sait plus aussi sur la campagne de... une campagne nationale qui pourrait être intéressante euh, d'un point de vue stratégique, sur les... sur, la, sur les, les personnes qui ont été contaminées, euh, grande campagne nationale sérologique, de prévalence sérologique. Pour savoir, Alors, y a, pour ne pas... Y a pour ne pas, de... pour pas oui, gaspiller, j'ai envie de dire, entre guillemets, des vaccins anti-Covid, parce qu'on aura un nombre extrêmement limité. Donc, je me dis, pour optimiser tout cela, est-ce qu'il n'est pas intéressant d'avoir de la data
1: Oui, il y a une nouvelle. enquête nationale qui est en cours, hein, oui. sur... Euh... Euh, oui, chez les Marocains, mm -hmm. depuis d'ailleurs un mais mois et demi.
0: Sur tout le territoire
1: Sur tous les territoires, il y a, je crois qu'ils ont terminé les, les, les centres de transfusion, ils sont en train de voir dans les centres de santé, etc., chez les personnes à risque, chez les diabétiques, etc. Il y a une, une, une enquête qui est très intéressante, mais comme il est en cours, on n'a pas encore le résultat. En tout cas, c'est dans la
0: perspective de, de la... la première vague de personnes qui, oui. qui se feraient vacciner contre le, contre le, contre le Covid-19.
1: Ces, ces résultats vont être certainement utiles. Alors maintenant, bien sûr, je crois que on a actuellement des tests rapides, on a actuellement des sérologies qui peuvent renseigner la personne. sur son statut sérologique, peut savoir rapidement est-ce qu'elle a les anticorps, est-ce qu'elle n'a pas les anticorps. C'est quelqu'un qui a des anticorps, anti-GG, etc. Il n'a pas besoin de vaccination.
0: Sauf qu'il y a des cas, ils sont extrêmement rares, où il y a des réinfections. Oui, les cas de
1: réinfection restent quand même rares dans le monde. Il y a une dizaine de cas dans le monde, donc ce n'est pas vraiment... Et très probablement, ces cas de réinfection sont en rapport avec euh, la rencontre de ces personnes qui ont été réinfectées, euh, avec des personnes qui ont des charges virales qui sont très importantes. Alors maintenant, il n'est pas exclu aussi, parce que ça a des études qui sont en cours, que ces personnes ont des problèmes, des déficits immunitaires particuliers. Mmh, oui, là, vous que c'est système de défense de en fait, voilà.
0: immunitaire de, ouais. de Ça veut dire quoi, professeur si on se projette un peu, vous disiez-vous pas, moi je ne crois pas euh, décembre, mais plutôt janvier ou février 2021 mmh. Première vaccination, vaccinations, euh, vaccinations anti-Covid, est-ce euh, que ça veut dire qu'on peut essayer d'envisager un retour à une vie à peu près normale au printemps prochain, selon vous, ou c'est trop ambitieux?
1: Moi, je dirais c trop, c'est trop bisounours comme le, on approche. Pro, ouais, l'été prochain peut-être pour vous, l'été prochain, l'été prochain, pas le printemps,
0: d'accord. Mais en tout cas, en tout cas, le retour à la vie normale devrait se préciser dans le premier semestre 2021, exactement. Et sur le fait, vous, en tant que professionnel de santé, sur rendre obligatoire le vaccin anti-Covid. Parce qu'on l'a vu, vous euh, disiez, moi, on a des populations qui ne sont pas forcément disciplinées pour concerner les mesures barrières. Oui. Je me dis, demain, quand on aura les vaccins disponibles, ils sont dans une, dans une des proportions extrêmement limitées. Donc il faudra optimiser. Je me dis, voilà, est-ce qu'on rend obligatoire le vaccin aussi pour éviter d'avoir des. à gérer une situation sanitaire qui se dégrade aussi, qui est compliquée à gérer
1: moi, je suis contre l'obligation, parce que, éthiquement parlant, on ne peut pas obliger quelqu'un à se vacciner. Alors maintenant, moi, je crois qu'il est utile, à partir de, de maintenant, euh, d'entamer une discussion scientifique euh, euh, qui doit impliquer non seulement les médecins, mais les sociologues, les psychologues, les personnes qui sont qualifiées en éthique, etc., pour... Euh, Imaginez des stratégies de vaccination. Imaginez comment, euh, voilà, des stratégies de communication, comment inciter la population à se faire vacciner. Et il y aura probablement un effet, je ne dirais pas d'annonce, mais un effet de résultat. C'est-à-dire que quand les gens ils vont voir euh, les 1000 les ou les, même, même les 100, les 200, 300 premiers Marocains qui se sont vaccinés et qui n'ont pas fait le Covid, je crois que ça va les inciter à se faire vacciner. Mmh. Ils n'ont pas bien sûr fait le Covid, ils n'ont pas parce fait le Parce qu'il y a beaucoup de, plus, de résistance et de, de gens très vaccinés. C'est normal parce que c'est ce hein, voilà, nouveau, mmh. les gens ils ont peur, et les, ils lisent et ils écoutent beaucoup ce qui est écrit malheureusement dans les réseaux sociaux. Il n'y a pas que des, des choses qui sont vraies, hein. vous savez qu'il y a beaucoup de bêtises malheureusement. Il y a beaucoup de ligues anti-vaccination et qui, 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 qui y inventent, moi je, c'est extraordinaire, hein, je suis toujours ébahi eh ben, et, et Vraiment, euh, par l'étendue de leur imagination. C'est extraordinaire. Elle est
0: sans limite. Sans limite. Pas, pas de frontières.
1: C'est extraordinaire, sans mmh. frontières. C'est extraordinaire qu'ils ce disent. Comment ils peuvent imaginer des choses, euh, euh, injecter une puce dans un vaccin. Mais une puce dans un vaccin, ce pas possible. Mmh, fondation. Et les, et, les, et les liquides, comment vous allez... Je ne sais pas, je n'arrive pas. Bon, pas C'est à... dur. C'est dur.
0: Et quand je dis c'est dur aussi, je voulais juste finir avec vous, professeur, sur parce que je rappelle que vous êtes professeur de médecine au CHU Imeroge de Casablanca. Euh, donc vous êtes au contact aussi de patients, de patients Covid, mais aussi de vos confrères et de vos consoeurs euh, à travers le pays. On a vu l'autre il n'y a pas très longtemps, malheureusement, des personnes, des professionnels de, méde, de, de santé qui, qui ont décédé de, suite à une infection au Covid. Donc, le, je crois que le ministre de la Santé, l'autre jour, a avancé un chiffre de 1600 ou 1 personnes, médecins, en tout cas, de corps de, qui, a, qui appartiennent au corps, euh, de, de, de santé qui seraient infectés par le Covid. L'état de forme aussi, euh, et l'état de santé psychologique, pas que des populations qui pourraient subir un nouveau confinement, en tout cas à Casablanca, mais celui des, des professionnels de santé. Quel est-il
1: Alors, les professionnels de santé sont épuisés, moralement. C'est pas facile de perdre un confrère ou un collègue. Surtout avec qui euh, on a perdu des, des professeurs. Mmh, Moi, j'ai perdu deux de mes professeurs qui sont morts de Covid. C'est pas facile de voir en réanimation d'autres professeurs qui sont actuellement euh, en réanimation.
0: Il y a des professeurs de santé qui, au santé, vous, on parle, oui,
1: Aujourd'hui, qui sont en réanimation, C'est pas facile du tout. C'est un impact psychologique euh, dramatique. Je ne sais pas quel est l'impact euh, au sein du personnel il y a, Malheureusement, il n'y a pas d'études qui ont été faites. Mmh. Enfin, moi, j'ai vu ce chiffre comme ça. Il y a des études qui ont été faites sur l'impact du Covid dans la population, mais il n'y a pas eu d'études qui ont été faites sur l'impact de la contamination de personnel et surtout de la décès de personnel de soignants sur les autres personnels de soignants. Peut-être il y a une augmentation de l'appréhension, de la peur, peut-être il y a une partie de la démotivation, peut-être il y a...
0: Il y a aussi un relâchement. Oui, oui, un
1: relâchement, un relâchement, un relâchement, qui est expliqué par la peur, la peur d'être contaminé. Et là, ça nous mène à quelque chose d'essentiel. On ne peut pas aujourd'hui philosopher sur le contexte de la contagion de nos confrères, l'arhamoum l'immatou. Mais on peut, dorénavant, puisqu'on rentre dans une phase qui, je le répète encore une fois, qui est critique et qui sera difficile, euh, demander aux autorités sanitaires de mettre à la disposition de personnel soignant plus de moyens de protection. C'est très important.
0: Donc renforcer la protection des Renforcer la
1: protection des personnel soignant. renforcer la protection des unités, c'est important, même les unités, les unités de, de soins, etc., euh, Mettre à la disposition de personnel plus de tests parce qu'il y a des chirurgiens qui ont été contaminés parce qu'ils ont opéré des malades, ils savaient pas qu'elle était porteur de virus. Mmh,
0: mmh, Et le, voilà. virus est Et le virus s'est développé. Le
1: virus s'est développé, etc. Donc, c'est important d'imaginer de, 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 aussi, là aussi, il y a un travail énorme à faire des stratégies pour éviter la contamination d'autres personnels soignants, d'autant plus que là, on va, être confronté à plus à, à je reconnaissance dire, dire, des cas, c'est pour ça que je ne veux pas. Vais à poser plus la question. de malades qui sont porteurs de virus, à plus de malades qui sont asymptomatiques, à plus de malades qui sont malheureusement à des stades tardifs de la maladie. Et je crois qu'il est très utile de protéger ce personnel, parce que finalement. Ce personnel qui est, qui est en, euh, sur en première enfant, ligne.
0: En première ligne, En première en ligne. ligne en alors ce n'est que la première vague, même si vous n'avez pas tout ce terme-là, oui. c'est ce que j'ai retenu, mais en, oui. tout cas, en tout cas qui va être de plus en plus exposé oui. dans les prochains jours oui. et les prochaines semaines, malheureusement, puisque oui. vu au vu de l'aggravation programmée, si je puis dire, en oui. tout cas de, de la situation sanitaire Covid. Tout à fait. Merci en tout cas infiniment à vous. Merci à vous. Merci à vous, euh, à toute équipe. Je rappelle, professeur de médecine au CHU Imbassah de Casablanca, spécialiste en maladies infectieuses et, et en maladies tropicales. Donc, de toute façon, pronostic, vous étiez très optimiste au mois de septembre. Vous l'êtes beaucoup moins aujourd'hui, début novembre, et vous projetez de toute façon une aggravation euh, chiffrée euh, de la situation sanitaire, tant au niveau des admissions en réanimation, soins intensifs, que euh, au niveau du nombre de décès qui devrait être multiplié par deux les, d'ici les deux trois prochaines semaines, d'ailleurs de passer de 50-60 à à peu près 100. Néanmoins euh, maintenant les, aussi les bons, les bons réflexes en matière de protection de chacun, le port du masque, ce que vous disiez, l'ido al alcoolique, la distanciation. Et puis euh, si confinement, il y a ou pas de Casablanca qui soit total ou partiel, euh, là, il faut, être, il faut rester vigilant. Oui. Y compris lorsqu'on aura découvert le vaccin. Il faut,
1: il faut, il faut, je crois qu'il faut réfléchir à d'autres stratégies qui nous évitera le confinement total de Casablanca.
0: Merci en tout cas infiniment à vous et à, à très bientôt.